0: 恐惧由心而发，鬼魅由眼而生，黑暗中，你敢回头吗？李建明在河边徘徊，一次又一次，真想一头扎进那漆黑的河水里。女友田林移情别恋，她大病两个月后被工厂开除了，不多的积蓄也被花了个精光，现在连房租都交不起了。与其这么窝窝囊囊的活着，还不如干脆死掉算了。夜深人静，河边的人越来越少。李建明爬上河堤，嘴里喃喃地说了几句什么，正准备纵身而跃，突然，一只手牢牢地攥住了他的胳膊。李建明浑身抖了一下，被从河堤上扯了下来。他回过头。见一个身材干瘦、穿一身黑衣、戴一顶黑帽的中年男人站在面前。男人的力气很大，将他扯到一边后，从口袋里抽出一根烟递给李建明，自己也点上一根。李建明恼怒地看着男人，男人深深地吸了口烟，扬起脸来说：“哎、啊。”我说，在这个世界上，只要你能忍受一些事情，还是可以活下去的，啊？李建明从鼻子里哼了一声，说：“<笑>那得看你要忍受的是什么。如果活着像在地狱里，除了受罪还是受罪，那那还有什么意思？”男人笑了。哈哈哈哈哈！半晌，他吐出两口烟圈，突然没头没脑的问：“哎、啊，我说，你知道为什么死人穿的寿衣都没有口袋吗？”李建明一愣，不明白他在说什么。男人接着说哼：“那是因为啊，人赤条条的来到这个世界，死后照样带不走什么，所以死人的寿衣啊都没有口袋。”他停了一下，然后盯住一件明：“如果啊，你给死人的寿衣缝上个口袋。”会发生什么事儿呢？我我,我没兴趣听你胡扯。李建明转身就要走，可没等他抬脚，胳膊又被那个男人拉住了。男人凑近他耳边，一字一顿地说：“世人都说，死人带不走什么，所以不给。”他们的手以封口袋，可实际上呢，他们大多数啊都很留恋人世，很想带走一些东西。不过你满足他们的愿望，他们也会满足你的。听到这里。李建明的头发一根根的竖了起来，他转过头，突然发现眼前的男人有些阴森可怖，尤其是他的眼睛，就像是猎食者。男人冷冷一笑。你就没有愿望？愿望？李建明的愿望太多了，只是他从来都没有能力去实现。这天晚上，李建明稀里糊涂的跟在男人身后，一直来到了他从未到过的一个地方。火葬场。要在以前，李建明恐怕是会有些戒心的，但现在他死都不怕了，害怕到这儿？这一路上，男人告诉李建明，他叫刘时忠，是火葬场的焚尸工，秘密。就在停尸间里，停尸间不大。李建明看到刘时钟将一个大大的抽屉拉开，一股白色的冷气散尽，一具瘦小干枯的尸体出现在两个人的面前。刘时钟说：“明天一早，这个死者将会被火化。从死者的神情能看出，他仍然牵挂着这个世界。”哎，你，现在啊，你可以为他缝一个口袋，然后呢，放几个硬币。活人喜欢钱，死人也喜欢这玩意儿，尤其是货真价实的钱。那、哎、硬币用黄表纸包裹，在黄表纸上啊，你把你愿望写下来，一切就 OK 了。李建明将信将疑，可是刘时忠。又有什么必要要骗自己的？如果不是他，自己恐怕此时已经成为一个死人了。不久之后，也会躺在这里。刘世忠从口袋里拿出一块绸料布，以及针线，塞进李建明手中。他再三叮嘱，一定要把布缝在寿衣里侧，这样才万无一失。死者家属再细心，也不会翻开寿衣里子看。刘时忠离开了，停尸间里只剩下李建明一个人。阴冷的气息笼罩在他的头顶，他看看那具已经僵硬的尸体，不由得打了个寒战。犹豫了半分钟，李建明的脑子里涌出千头万绪。如果真的能够改变命运，也许他该试一试。最坏的结果不过是他再次站在河堤上。想到这里，李建明捏起针，拿起布，一步步走到了尸体前。他颤抖着伸出手。弯下腰，撩开死者的寿衣，一针一线的缝了起来。不过片刻，他心里已经没有了恐惧，他感觉自己缝的不是布，而是对某个人的仇恨。那个人就是张东。张东。是田林的新男友，他比李建明聪明、富有，几乎不费吹灰之力就俘虏了田林的芳心。和田林恋爱两年，他几乎就是李建明的整个世界。以前他也恋上过别人，可最终还是会回到李建明身边，所以李建明并不在意。但这一次。田林是拿定主意离开李建明了，因为他说张东向他求婚了，他们的婚礼就定在下周。寿衣缝好了，李建明在黄表纸上写下一行字：“我要张东。”死。然后，他用黄表纸包上硬币，将它塞进了死者的寿衣口袋。走出停尸间，李建明却再也找不到刘世忠。他沿着来时的小路，飞快地回到了家里。天还没亮。他忐忑不安的躺在床上，眼睛瞪得大大的，盯着屋顶。四周一片死寂，分明透着莫名的诡异。不知过了多久，李建明突然感觉到有什么东西就在他身侧。扭过头来，看到了张东。是的，那真的是张东，他他就站在李建明的床边，嘴边露出怪异的笑。李建明吓坏了，猛地坐了起来。只见张东脸上的笑突然的消失了，接着。像是被什么用力挤压着，竟然越来越薄。李建明头皮发麻，退到了墙角，眼睁睁的看着张东一点点的变成了一个纸儿。接着，似乎凭空有两只手伸了出来，将张东。对折了一下，张东的脸痛苦的扭曲着，看上去格外的骇人。李建明大口的喘着粗气，感觉自己的神经都要断裂了。一下，又一下，那双手一次次的折着张东，他的脸和身体一次次变形，直到变成了巴掌大小的黄表指纸。上只剩下张东的一只眼睛，最后一只手掂了掂纸片，扬手把那纸片扔进了火炉里。看着张东一点点变成灰烬。李建明冷汗直冒，啊，他掐了一下大腿，很疼，不是做梦，可是这到底是怎么回事就在这时，手机响了起来。李建明按下接听键，竟是田林打来的，他哭着说：“建明。这没”张东他死了。三天后，田林回到了李建明身边。张东在婚礼前三天因心脏病突发身亡。田林无人依靠，除了李建明。李建明心花怒放，想不到一个寿衣口袋竟。真的要了张东的命。这时候，他接到了刘时钟的电话：“兄兄弟，你别恨我，我做这事儿没办法，我也是没办法。喂，千万别恨我，你,你什么意思啊？喂，喂，李建明不明白，刚想追问，刘时钟却把电话挂断了。”清早起来，李建明要去找一份新的工作，可他突然发现，当他站在街道上，两条腿却只能朝着一个方向走。李建明吓坏他这是要去哪儿啊？随着人流，他上了公共汽车，他一眼看到。终点站就是火葬场，难道他这是要去火葬场？可是他去那儿干什么呀？半路上，李建明跳下了公交车，拦了辆出租车。他跟司机说，他要去劳务市场，但是。出租司机一脚油门踩下去，左弯右绕，直接把他拉进了火葬场。哎，怎么搞的？我说我要去劳务市场的。李建明怒了。对，您您别您别这么说啊，是您跟我说，让我把您拉到火葬场的。我，我才三十岁，还不到耳聋的年纪吧？司机显着有点生气。可李建明已经懵了。火葬场的人说，刘世忠退休了，李建明是被指定的接替人，以后他就是分尸工。李建明不喜欢这份工作，不想跟尸体打交道。但是，每天清早，似乎有一根绳子将他往火葬场的方位拉，他不去也得去。不管他坐公交车、出租车，还是骑自行车，也不管他兜多少圈子，目的地却只有一个。厌烦了一阵子，李建明想通了。几乎每天都有死人拉来，那么他就有诸多机会可以给兽医缝口袋了。李建明的设想没过多久就开始实施了，因为他不想再次失去天灵。田林想要个大房子，想要漂亮的首饰，想过锦衣玉食的生活。对一个年轻漂亮的女孩子来说，这有什么错吗？第二次，李建明为一个即将推进焚化炉的人缝了手衣口袋。他的愿望是得到许多许多的钱。三天后，李建明的继父突发心脏病身亡。因为死的突然，甚至没有留下半句遗嘱。虽然继父跟李建明的关系是水火不容，可他的遗产最终还是落到了李建明手里。起初，李建明还有一丝丝不安。很快就被欣喜取代了。没想到，继父除了房子外，还有一百多万的存款。卖掉继父的房子，李建明在市中心换了套高档住宅，剩下的钱。他给田林买了钻石戒指、红宝石戒指、钻石项链，还有许多价格昂贵的衣饰。田林欣喜万分，对李建明格外的温柔。李建明觉得自己像是活在了天堂里了。可好景不长啊，就在继父死后半个月。李建明突然感觉到前所未有的恐惧。早在张东心脏病发死亡时，李建明就隐约觉得背后有一双眼睛在盯着自己。当继父死后，这种仿佛来自另一个世界的信号。格外的强烈了起来，几乎是分分秒秒，李建明都感觉那双莫名的眼睛在盯着他。无论是走路、睡觉，还是跟田林亲热，这让他痛苦不堪。不久，在那双眼睛的注视下，他连个正常的男人都做。李建明买来了大瓶安眠药，一口气服下了三片，可他似乎天生就有抗药性，照样无法入睡。而且，李建明现在不只看到一双眼睛了，似乎有无数双眼睛在四面八方的注视着他，让他彻夜难眠，痛苦不堪。直到此时，他才明白，为什么刘时钟会向他道歉了。可已经晚了，他唯一能做的就是尽快找一个能替代自己的人。下班后，李建明不再回家了。夜深人静时，他在河边徘徊。细细想来，距离刘时忠在河边找到他，不过才两个多月。每天夜晚，李建明夜不归宿，田林不满，问他像夜游神似的，到底在干什么？起初，李建明支支吾吾。可禁不住田林再三的追问，只好含含糊糊的说：“哼，我现在拥有一种能力，可以让轻生的人变得幸福。”田林一下子就坐起来了，摇着他的胳膊问：“是怎么回事？”李建明接着敷衍道：“嗨。”他是，他是这么着，就是有一些想自杀的人呢、啊。他到火葬场当一天焚尸工的话，就可以实现自己的愿望。天灵压根儿就不信，李建明又稍稍透露了一点细节，他才将信将疑。功夫不负有心人，半个月后。李建明还真的找到了一个亲生的女孩，就像当初刘时钟诱惑她一样，他轻而易举的把女孩带进了停尸间，甚至那女孩比当初的他更好哄骗。女孩起初有些害怕，可在李建明的再三鼓励下，终于接过了针线和寿衣部。将女孩一个人留在停尸间后，李建明走了出来，如释重负。他像当年的刘时钟一样，悄悄的溜走了，唯恐再迟一步，就走不掉了。找了家小馆子，李建明喝得微醺，然后摇摇晃晃的回家。以后不会再有眼睛盯着他了。他可以守着田林，过自己的逍遥日子。那寿衣口袋，嘿，让女孩慢慢去缝吧。走着走着，李建明突然感到一阵胸闷。接着，身体像被什么东西用力的挤压着，几乎透不过气来。他捂着胸口，痛苦的挣扎着，可是越挣扎越难受。他想喊，却发不出声；想跑，却拖不动脚。渐渐的身体竟被压成了一张纸，越来越薄，越来越脆。似乎过了一个世纪那么久，他突然看到两只女人的手，一只手的无名指上戴着钻石戒指，另一只手的中指上戴着红宝石戒指。那两只手轻柔地把他的身体折了起来，一折，两折，三折。最终，将他的身体叠成了巴掌大小，放进了一个黑色的寿衣,衣口袋。李建明眼前一黑，什么都不知道。田林哼着小曲儿，去酒店了，心里像被一片片羽毛轻轻的扇着，无比惬意。张东死了，他并不难过。同样，李建明的死对他来说也没有什么感觉。他们不过是饭票、衣服，去了旧的，自然还会有新的来。这跟爱情毫不搭边况且，最近一个多月，李建明已经丧失了做男人的基本用途，他还有什么可留恋的就在李建明在河堤寻找接替者时，田林也没闲着，他在酒吧里认识了一个年轻英俊的调酒师，他几乎是疯狂的迷恋上了他。所以，田林雇了个女孩，上演轻生的一幕，想不到，轻易的就骗过了李建明。在停尸间里，田林接替了那个女孩，依照李建明所说，亲手封了兽医口袋，在酒店开了房。田林打电话叫来调酒师，然后端了杯红酒坐在床边，满怀期待。但他并不知道，从明天起，他就必须去火葬场做焚尸工了。而且，当他和调酒师缠绵的时候，身边会围满了。观赏的眼睛，有张东的，有李建明的，还有无数陌生人的。您收听到的是《鬼影人间》第二季之《兽医口袋》，作者叶子，播讲人刘诗阳，由沙石驿站制作。下周五晚二十三点五十分，请继续收听。<笑>你敢来吗？